0: Ihr aktueller Blick auf die Finanzwelt Bullish, Bearish, Börsenmarkt jetzt bei Campus Börse. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode Campus Börse am Mittwoch. Heute Mittwoch wichtiger Tag. Heute Abend kommen nämlich nach börslich, nach US-Börsenschluss die Tesla-Zahlen. Auf die blicken wir alle ganz gespannt. Gestern auf YouTube mit meinem Kollegen Söllner Campus Börse zum ersten Mal mit Bild. Und Ton, oder Ton haben wir immer mit Bildern erst, zum ersten Mal. Wenn Sie es nicht gesehen haben, schauen Sie nochmal rein. Wir hatten ein interessantes Interview, wie gesagt, zum Tesla. Und äh, heute Abend hoffen wir natürlich nicht nur auf gute Zahlen, ja sondern wir hoffen auch, dass Elon Musk bzw. sein Team sich vielleicht ein bisschen dazu äußert zum 25.000-Euro-Auto, was ja heiß angekündigt wurde, wo wir ja auch quasi alle ganz heiß auf neue Informationen warten. Denn 2030 hat Tesla sicher ja das Ziel gegeben, dass man jährlich 30 Millionen Fahrzeuge verkaufen will. Bezüglich des Produktions- und Standorts war es ja erst so gesagt, dass man 2026 erst produzieren will und dann Mexiko. Sollte man aber schauen, ob man vielleicht nicht doch jetzt 2025 anfängt zu produzieren? Hm? Es gibt einige Gerüchte, die das sagen. Man muss mal wirklich schauen. Im vergangenen Jahr hat der Autobauer nämlich auch Ausschreibungen und Angebotsanfragen an potenzielle Zulieferer verschickt. Demnach werde die Produktion im Juni 2025 mit einem wöchentlichen Volumen von 10.000 Fahrzeugen vielleicht anlaufen. Ähm, die Nachricht genügt am Mittwoch. Also heute haben wir ungefähr 1% bei der Tesla-Aktie gemacht. Ja, mal schauen. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt auf die Zahlen heute Abend und ob man wirklich so mal so ein paar neue, interessante News bekommt. Gerade auch, wir hatten es gestern angesprochen im Podcast oder im Interview, das Thema Robotik, ob man da vielleicht ein bisschen weiter ist. Ich hatte heute noch mal viel bei Tesla nachgeschaut. Man ist da ja schon wirklich relativ weit und vielleicht gibt der liebe Herr Musk uns da ja mal so einen kleinen Ausblick heute Morgen. Sie werden es ja mit Sicherheit alle den Trading-Tipp geschaut haben, denn wir hatten vor ein paar Tagen, nee, vorgestern sogar, hatten wir SAP, denn SAP hat heute Zahlen vorgelegt. Sieht sehr gut aus. Aktie hatte heute auch gut ein paar Prozent plus gemacht. Unser Schein äh, vom Trading-Tipp, den ich da vorgestern hatte, wir haben 20 Prozent jetzt innerhalb von zwei Tagen gemacht. Das ist also sehr, sehr gut gelaufen, wenn Sie den Trading-Tipp also nicht kennen. Morgens ungefähr so um 10 Uhr auf dem YouTube-Kanal vom Aktionär. Ja, SAP hat gute Zahlen vorgelegt, denn äh, der der Konzern konnte beim operativen Ergebnis die Erwartungen leicht übertreffen. Gleichzeitig will man bei SAP im neuen Jahr darüber kräftig Gas geben. Und zwar rund 8000 Stellen sollen abgebaut werden. Gut, das ist jetzt natürlich für die Mitarbeiter nicht schlecht, aber da gibt es auch dann schon Umschulungsmaßnahmen. SAP will damit in Zukunft nämlich einen größeren Fokus auf künstliche Intelligenz geben, so dass quasi die KI oder die AI diese Tätigkeiten von den einzelnen Mitarbeitern dann übernimmt. Ja, vor Zinsen, Steuern und Sonderposten ging das Ergebnis im vierten Quartal im Jahresvergleich wegen des star starken Euros um 2% auf 2,5 Milliarden Euro hoch. Äh, die Waldorfer schlugen sich damit besser als von Analysten erwartet. Ja, das hatten wir schon gesagt. Um Wechselkurseffekte bereinigt, wäre das operative Ergebnis um bis zu 2% komplett gestiegen. Der Gesamtumsatz wuchs um 5% auf 8,5 Milliarden Euro. Ohne den starken Euro wäre der. Anstieg aber nur mit 9% spürbar höher ausgefallen, ja. So, dann geht's jetzt weiter mit meinem guten Kollegen Markus Busler, unser Experte für Edelmetalle beim Aktionär. Schön, dass du da bist. Grüß dich. Wir haben beim letzten Mal so ein bisschen durchweg gesprochen, also quasi deine ganze Bandbreite ausgenutzt. Äh, aktuell, wir wollen sprechen Gold, Silber und auch über Lithium. Da gibt es ein bisschen was Neues. Ich hatte mal geschaut, seit Anfang des Jahres, wir sind nicht viel schwächer beim Goldpreis, aber so minimal sind wir, glaube ich, seit Jahresstart im Minus.
1: Wie sieht es da aus aktuell? Gib doch mal einen groben Überblick. Ja, ich glaube tatsächlich, dass beim Gold, ähm, es hat ein bisschen darauf gelastet, dass diese Erwartungen an die US-Notenbank, also diese Zinssenkungserwartungen, ein bisschen zu übertrieben gewesen ist. Wir waren ja alle davon ausgegangen, hey, im, im, im März werden schon die Zinsen gesenkt. Und dann hat sich herausgestellt, ah, vielleicht war das ein bisschen zu optimistisch, weil vielleicht wird es dann doch erst im Mai werden. Also Anfang Mai ist ja dann die nächste Sitzung nach der März-Sitzung. Und ähm, das preist der Markt momentan ein, das hat ein bisschen für Rückenwind beim US-Dollar gesorgt, hat ein bisschen Rückenwind bei den US-Renditen gesorgt, bei den Staatsanleihen und ähm, das Ganze lastet so ein bisschen auf den, dem Goldpreis und da ging es ein bisschen bergab in den letzten Tagen. Ähm, Sehe ich nicht so dramatisch, ganz ehrlich, wir, wir sind nach wie vor stabil über der 2000-Dollar-Marke. Unternehmen verdienen auf diesem Niveau prächtig und ähm, ich glaube, dass wir weiterhin auf Kurs sind, auf deutlich höhere Kurse noch im laufenden Jahr.
0: Ja, wir haben jetzt natürlich auch den Bitcoin-ETF gerade an den Start gebracht. Man sagt ja quasi das digitale Gold, wir wollen jetzt natürlich nicht über den Bitcoin sprechen, aber da ist natürlich auch eine ganze Menge Volumen reingeflossen. Steht das irgendwie mit dem Gold in Relation oder sagst du, das ist komplett getrennt, der eine geht in Gold, der andere Bitcoin und man sagt jetzt nicht, okay, da haben vielleicht ein paar Leute ihr Vermögen quasi aus dem Gold dann ins
1: digitale Gold äh, abgezogen? Also, ich glaube, dass der Bitcoin um einiges ähm, spekulativer und volatiler ist nach wie vor als der Goldpreis. Ähm, wir haben da doch wesentlich größere Sprünge, die wir beim, beim Bitcoin sehen. Ich glaube, das ist ein bisschen mehr Risikokapital, als es beim Gold eigentlich ist. Der Gold ist doch, oder Gold ist klassischer sicherer Hafen. Ich glaube, der Bitcoin ist eher was für, ja, spekulativere Anjähriger. Was tatsächlich sein kann, das haben wir in der Vergangenheit auch schon gesehen, insbesondere im angelsächsischen Raum. Es ist so gewesen, dass wir häufig so ein bisschen aus den Risikoklassen wie Minenaktien Abflüsse gesehen haben, die so ein bisschen den Bitcoin gegangen sind, weil das, das, das spekulative Kapital sich doch relativ schnell dorthin orientiert, wo es vermeintlich was zu gewinnen gibt. Aber so der ganz große Überflieger war ja der Bitcoin-ETF bis jetzt auch nicht gewesen. Ne?
0: Nee, absolut nicht. Wir sind ja jetzt zum ersten Mal quasi wieder seit langer Zeit unter der 40.000-Dollar-Marke. 40 heißt also, wer in Gold investiert hat, war vielleicht doch gar keine so schlechte Idee, würde ich mal sagen. Denke ich auch. Genau. Äh, vom Gold kommen wir zum Silber. Ähm, gib mal da einen Überblick, wie sieht es aus? Schlechter geworden, besser geworden, seit
1: wir das letzte Mal gequatscht haben? Also Silber ist tatsächlich nach wie vor unser Sorgenkind. Wir haben natürlich die Rezessionsängste, die, die globale Rezessionsängste, die wir haben. Und das Silber zur Hälfte Industriemetall ist, ist halt einfach so, dass viele fürchten, dass eventuell die Industrienachfrage schwächer sein könnte, weil eben eventuell eine Rezession am, am Horizont zu sehen ist. Wir haben auch dieses schwächere Wachstum in, in China gehabt in den letzten Quartalen, was eben auch so ein bisschen auflastet. Ich glaube tatsächlich nicht, dass die Industrienachfrage großartig eine Rolle spielt. Die Industrienachfrage ist relativ träge, relativ flat. Da wird sich nicht viel tun. Mag mal ein, zwei Prozent höher oder niedriger sein, aber das wirkt sich nicht auf den Silberpreis aus. Ich glaube tatsächlich, früher oder später werden wir an den Punkt kommen, wo eben die Investmentnachfrage das Entscheidende beim, beim Silberpreis wird. Und ich glaube, das wird der Punkt sein, wo wir irgendwann Anleger haben, die die Silber als günstige Alternative zu Gold verstehen. Aber ich darf momentan noch viele Anleger noch gar nicht in Gold sind. Ich glaube, das kann durchaus noch eine Weile dauern, aber ich bin auch für, für Silber sehr optimistisch. Ich glaube, dass wir bei Silber wesentlich höhere Kurse sehen werden, aber ich glaube auch, dass wir eine Zeit lang noch eine Underperformance von Silber gegenüber Gold sehen werden, weil ich glaube, die Investoren müssen erstmal in Gold, bevor sie dann irgendwann Silber als günstige Alternative entdecken.
0: Ja, Ich bin jetzt vielleicht auch wie viele andere jetzt nicht so der Rohstoffexperte wie du natürlich. Ähm, wenn man jetzt mal Gold und Silber so ein bisschen vergleicht, man sagt ja immer, du, wir haben da mal letzten wir schon darüber gesprochen, dass es ja eigentlich nicht mehr so. Gold, ja, das ist der sichere Hafen. In Krisenzeiten, da stürzen wir uns in Gold rein. Ja? Da, da geht das Kapital dann hin. Äh, ist es bei Silber genauso? Ist Silber ein bisschen volatiler? Weil du hast gesagt, okay, wir haben jetzt das Potenzial, dass wir nochmal höhere Kurse oder einen höheren Anstieg beim Silber quasi
1: sehen. Was, wie, wie steht das in Relation, die beiden? Also ich glaube schon, dass das klassische sichere Hafenmetall ist nach wie vor das, mhm. das Gold. Ähm, Silber ist eben durch die Industrienachfrage ein bisschen volatiler, ähm, ist ein bisschen anfälliger, auch ähm, gegen Rezessionssorgen. Von daher der Anleger wird klassischerweise nach wie vor in Gold gehen. Ähm, man hat es aber auch in der Vergangenheit gesehen, der, der Anleger geht in so volatilen Zeiten, weil wir das Thema auch schon hatten, nicht unbedingt in Bitcoin dann. Ja. Äh, Bitcoin sich doch eher wie ein ähm, Hightech-Asset mhm. verhält und eben nicht so als klassischer sicherer Hafen gesehen wird. Also da ist Gold wirklich noch noch so eine Außen Stellung. Ähm, von daher glaube ich auch, dass, dass der Goldpreis schon ähm, profitiert, auch von geopolitischen Einflüssen, weil, das ist hier momentan überall ein bisschen brennt, das glaube ich kann man schlecht leugnen.
0: Es ist korrekt, ja, es ist richtig. Lithium, wir gehen mal ein bisschen weiter. Ähm vor längerer Zeit oder vor gar nicht mal so langer Zeit war Lithium ja unfassbar teuer. Das hat ja gerade unseren guten Freund Elon Musk sehr, sehr gestört, weil die Batterieproduktion natürlich unfassbar teuer war, ist jetzt wieder eigentlich relativ
1: günstig. Die Leute, die da auf eine Erholung gehofft haben, was, was sagst du dazu? Ich glaube, das ist schon berichtigt, auf eine Erholung zu hoffen. Was wir gesehen haben, ist, dass jeder so davon ausgegangen ist, oh Lithium wird knapp von heute auf morgen, die Elektromobilität wird alles überrollen. Tatsächlich war das Wachstum dann noch bei ein paar 30 Prozent, glaube ich, im vergangenen Jahr gewesen bei der Elektromobilität. Das ist da. Aber was passiert ist, dass wir in China Lagerbestände aufgebaut haben. Also man hat hier die, die Batteriehersteller haben gesagt, hey, wenn das Zeug wirklich knapp wird, lass uns mal das Ganze auf Lager nehmen, egal zu welchem Preis. Die haben ja teilweise auch defizitäre Produktion also gemacht und haben das ganze Zeug ins Lager gesteckt. Und irgendwann hat man gemerkt, oh, es kommt ja trotzdem immer noch Lithium von auf dem Weltmarkt und plötzlich waren die Lager voll gewesen. Das hat natürlich dazu gesorgt, dass die Nachfrage erstmal eingebrochen ist. Mhm. Das hat dafür gesorgt, dass die Lithiumpreise quasi von heute auf morgen eine Talfahrt angesetzt haben, die man so nie gesehen hat. Allerdings, wenn man ganz ehrlich ist, der, der Preisaufschwung vorher war auch so parabolisch übertrieben gewesen, mhm. dass es nicht ganz verwunderlich ist. Und ich glaube, jetzt kommen wir langsam so in so eine Phase, wo wir wieder eine Normalisierung sehen. Wir haben jetzt die ersten Projekte, die außer Produktion gehen. Wir haben einen ganz prominenten Fall zum Beispiel in Australien, Koalition, die ihre Produktion eingestellt haben, und gesagt, zu den Preisen lohnt es sich nicht mhm. mehr zu produzieren. Das heißt, dass sukzessive ein bisschen Angebot vom Markt weggenommen wird. Ja, es ist richtig, es kommen einige neue Projekte in Produktion. Einige Projekte werden auch ausgebaut, aber zum Beispiel auch der komplette ähm, afrikanische Sektor, der ähm, darauf spezialisiert war, dass man das Erz, das man rausgewonnen hat, ohne vorher ein Konzentrat zu produzieren, einfach nur das Erz verschifft hat, da sind mittlerweile die Transportkosten so hoch, dass sich das nicht rentiert Die sind auch außer Produktion. Also da geht schon ein bisschen was weg von der Produktionsseite jetzt und das wird den Markt normalisieren und ich denke auch solche, solche Meldungen wie Coalitium, die jetzt außer Produktion gegangen sind, riesige Abschreibungen getätigt haben, das sind meistens so Meldungen, die man im von dem Boden sieht. Und deshalb denke ich, dass man bei, bei Lithium tatsächlich also ich denke eher so in der zweiten Jahreshälfte aber dann wieder auf steigende Kurse setzen kann.
0: Ja, du hast gerade angesprochen, Lithium oder ein Lithium-Produzent hat schon gesagt, das lohnt sich vielleicht dann irgendwann nicht mehr, man muss die Produktion einstellen. Wenn wir jetzt mal sagen, okay, wir investieren in Gold, wir investieren in Silber, aber das muss natürlich erstmal aus dem Boden geholt werden. Dafür haben wir ja, sage ich mal, diese Produzenten. Gibt es denn da ein paar Unternehmen, wo du sagst, okay, der Produzent oder in, dieser, in diesem Sektor, da lohnt es sich jetzt gerade mal so richtig zu investieren. Kannst du da vielleicht
1: ein, zwei gute Unternehmen, wo du sagst, das ist aktuell vielleicht eine ganz gute Aussicht mal vorstellen? Also es ist tatsächlich so, dass wir nicht mehr wirklich sagen können oder dass ich nicht mehr wirklich sagen kann, dass ich die Preisbewegungen bei den Goldproduzenten nachvollziehen kann. Wir haben zum Beispiel den Goldpreis, oder der also Goldpreis ist über 2000 Dollar und wir haben den weltgrößten Goldproduzenten Newman zum Beispiel auf dem Fünfjahrestief. Wir können viel erklären, wir können sagen, hey, vielleicht war die Newcrest-Übernahme zu teuer, vielleicht hat die Inflation in den letzten Jahren die, die Kosten nach oben getrieben, aber... Wir hatten noch nie ein Szenario, dass wir quasi einen Rekordpreis bei Gold hatten, und den größten Goldproduzenten Newman auf, auf einem 5-Jahres- oder fast 5-Jahres-, 4,5-Jahres-Tief ist, es, glaube ich. Das ist nicht nachvollziehbar. Ich würde tatsächlich auf dem Niveau kaufen. Ähm ich persönlich favorisiere eine Barrick Gold über eine Newman, also den zweitgrößten Produzenten, was auch sehr, sehr spannend ist. Meines Erachtens ist eine Endeavour Mining, der größte westafrikanische Goldproduzent. Sicherlich politisch höheres Risiko, weil Westafrika, da geht es immer mal drunter und drüber. Aber das haben die in den letzten Jahren stets, exzellent gemeistert. Die hatten nie Produktionsunterbrechungen. Die mussten jetzt den CEO feuern oder haben den CEO gefeuert. Das hat nochmal zu einem Abverkauf geführt. Haben jetzt einen Ausblick gegeben. Zwei große Projekte werden in, in Produktion gehen dieses Jahr oder beziehungsweise Erweiterung bei Sabotala Massawa. Ähm, man wird ungefähr 1,2, 1,3 Millionen Unsen produzieren und die Aktie ist also ganz ehrlich, sportbillig auf diesem Niveau. muss jetzt fairerweise sagen, dass ich sowohl Barrick als auch Endeavor Mining selbst im Portfolio habe. Das muss ja auch ein unbedingt ein Nachteil sein. Also ich halte beide Aktien für sehr, sehr aussichtsreich. Und ich glaube, dass wir heute noch deutlich höhere Kurse sehen.
0: Ja, wunderbar. Dann hast du uns ja schon mal ein paar gute Tipps gegeben. Dann sage ich vielen Dank. Gerne. Ähm, ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Sie konnten auch bestimmt ein paar gute Tipps von meinem Kollegen mitnehmen. Und äh, naja, wir hören uns morgen in der nächsten Folge Campers Börse. Machen Sie es gut, bis dahin.